0: Hello， 大家好，我是 Lily， 欢迎回到这一集的留学帮帮忙。今天我们邀请到的五龙呢，他是过去就读成大的建筑系，然后毕业之后呢，透过公费留学到挪威卑尔根建筑学院就读建筑硕士。那他自己也过去在 KU Leuven， 就是比利时的鲁恩大学做过交换学生。那目前的话呢，是成大的兼任讲师。所以如果大家好奇他过去的留学经验的话呢，就欢迎继续听下去哦。龙，那请武龙先跟我们的观众稍微自我介绍或打个招呼一下
1: 。Hello， 大家好，我是吕武龙，我现在在,在台湾，然后我是个建筑建筑背景的人
0: 。哎、欸，那你说建筑背景，我想问一下，就是说，呃，建筑师一定他们会考到建筑执照才会自称是建筑师吗？
1: 在台湾的话是是这样没错，因为这个这个职位这个称呼是有被被国家法律所保保护的这样。那那可是在在欧洲就是毕业的话，通常就会称自己是 architect。对
0: ，哦，了解。不过哎、欸，那这样子的话，你们毕业每个人会都去考建筑师吗？还是不一定？
1: 呃，台湾的情况的话，不一定要每一个人都会考，因为他可以、呃、在公司里面做设计师就可以了，或者是说他只要跟有有执执照的人一起工作，那他们同意用某一个人的执照作为法律的的的保证就可以了，所以不一定。嗯嗯不过大部分人都会去考了。如果想要在事务所工作的
0: ，了解就跟律师有点一样的概念吧，就是说。看大家自己的想法、嗯，这样子，对，没错，没错。好、嗯，那我们就是先来聊聊，就是身为建筑背景的你，就是当初在台湾为什么会想要读建筑系啊
1: ？哇，这个回到我刚<笑><笑>我高中刚毕业的时候，那个时候我想要呃找一个可以可以做一些创创造工作的的专业，这样那。那那时候我就是发现说，哎、欸，建筑蛮有趣的，因为它一方面要很理性，然后一方面要很感性，然后可以创造，因为建筑可以说是人人类历史以来最最大的人造物了，所以所以我觉得是那时候受到这样子的吸引，这样。嗯嗯嗯
0: ，确实啊，你刚才讲到理性跟感性，真的是这样子哎、欸，就是两个都需要有，就是你们也需要。盖出一栋不会倒的房子给我们住，然后但是我们又想要有好看的房子这样子，对
1: ，好，然后
0: 但是就是关于成大建筑系啊，对你本身有什么启发吗？就是说他会不会是因为他在台南啊，有更多的人文的影响之类的
1: ？嗯，我在台南，我在台南念书的时候，其实是还蛮快乐的时光，因为在台南这座城市里面有很多历史啊，跟一些老东西，然后还有很多的巷子，那这些对于一个建筑人而言，其实是非常重要的。然后我们常常去巷子里面看很多呃那些空间的演变啊，所以我对于一座城市怎么演变有了很多很深的体会。嗯、那因为成道的训练比较扎实，然后也很实际，就很。很老实，我们就是一群老实人，所以就就会训练成我现在就是做事情会比较嗯按部就班，然后比较会比较踏实，这样会希望能够抓住很实在的东西
0: 。那这样子的话，就是你觉得整个建筑对你来讲是一个怎样的存在？有些人可能就觉得它就是一个住的地方而已啊，那对你来讲呢？
1: 嗯，其实这个问题有点难回答。不过，我觉得建筑对我来讲是、嗯，它就是我们人类生活的一切吧。就是我们的生活都会需要有一个空间，或者是有一个建筑物来包容我们的生活，让我们可以做很多生活中各种各样的事情。然后，其实它也可以。帮我们留下在生命中有很多记忆的存在，然后去留在，比如说这个这个家里面，或者是这间这间你以前去过的学校，或者是或者是这个是呃，你你你跟你你的另另外一半约会的场所等等的事情，我<笑>觉得是一个很对充满记忆又充满关怀的一个地方，这样。
0: 好，然后那你自己就是在成大建筑系毕业之后，你是怎么去考量说大学毕业之后的留学规划？因为你后来是到挪威的卑尔根建筑学院读硕士，这样子
1: 。嗯，我有，我从小的时候就很想要去欧洲念书，所以我就是摒弃了大部分台湾人都会直接去美国或是英国念书，那我。就是想要在欧洲念书。那我那时候做一点功课的时候，发现其实北欧是一个比较少人会去的选择。但是我喜欢它的自然环境，然后喜欢它这种呃比较是社会主义倾向的政府的这种想法，所以我就申请了一些北欧的学校。然后最后我的学校挪威这间学校有录取我，然后我就去念书了，这样。
0: 哦、oh, ，OK， 了解。那哎，可以先分享说为什么会有一种从小就想要到欧洲去的感觉，是有受到什么影响吗
1: ？我很喜欢看电影，所以我看我大概是从电影去了解世界，然后我看了很多欧洲的那些独立的制片或是一些小片，所以我发现欧洲有很多很深刻的一些人文的。想法素养，包括他们有很长远的历史，然后我觉得这一切实在对于跟美国这种比较强调大众文化，或者是很很很多元主义的这个差蛮多的，所以我那时候就很想要去欧洲去看人家的很老的这种文化的这些国家怎么怎么生活这样。嗯
0: ，那你刚才也有提到，就是说除了。欧嗯、呃，除了挪威这所学校，你也申请了一些北欧的其他学校吗？你还记得你申请过哪些学校吗？哦
1: ，我申请了超多哎、欸！我申请了，呃、k t h 是瑞典的一间学校，然后瑞典皇家理工学院，然后，然后还有那个哥本哈根 k d 给哥本哈根艺术呃皇家，也是皇家艺术学院等等的。然后也有申请奥斯陆的建筑学院，我也有申请
0: 。了解，好。然后，那你当初其实是透过公费留学去申请这些，呃，不是公费留学去留学的。那你可以分享一下说公费留学的申请过程吗
1: ？它是每年一次的一个考试，然后它有很多个不同的背景领域，然后会甄选。呃，每一个项目甄选一到两人，去给予这个奖学金。嗯、然后它是要有两个阶段，一个是笔试，一个是面试。然后笔试的话，就是呃，会需要考作文跟两个专业科目。然后两个专业科目就是根据你报考的专业科目去给予。那。考过了笔试之后，你就会可以到面试啊。面试就是需要写读书计划，需要写字，需要写自传，然后需要写啊、呃，需要交作品集。就在我们这个领域，需要有作品集这样。那笔试的话，呃，作文就是我觉得它主要要考的比较是呃，应试人有没有办法用汉语或用中文去讨论事情，因为。因为他其实没有什么资格限制，所以他可能会担心说有一些非中文使用者也会来报考，所以，所以他他用了那他的题目通常都是比较作文来讲，就是一些很文以载道的题目，就是考说考说什么你你呃，如果你你成功拿到这个笔试，你为什么想要怎么样来回报你的你的国家？类似这种就是那种很。Oh. 啊、文以载文以载道的题目。那专业科目的话，以建筑设计或因为其实建筑相关的有两个项目，呃，有两个专业领域或三个专业领域。那其中有一个是比较偏都市的，然后一个是比较偏呃所谓呃绿建筑或者是环环境建筑的科目。然后第然后我考的是建筑设计。的这个领域嗯嗯啊，这种设计的领域，当时候我们有，我其实考两年，然后有两个，第一年跟第二年还换过专业科目，就是他修改了专业科目，所以其实很难准备，了解，因为他他还换过专业科目，然后他换的专业科目是新的，完全没有任何考古题，所以你也不知道他到底要考，<笑><笑>你也不知道他到底要考是什么，但是。比较常见的就是念建筑史，就是念历史、哦，是念建筑史这样，所以你就可以念建筑史啊，然后然后去去了解这些呃历史建筑怎么保存之类的、嗯。那另外一个专业领域就是建筑设计，所以建筑设计就就有点没办法准备了，就靠平常累积。对，嗯
0: ，对，其实我觉得不管怎样都是不容易的。对于公费申请，公、呃、费留学的申请这样子，对，好，然后呢，再来的话就是可以请你先稍微简单的介绍一下说，说反正后来就吃到挪威这间硕士去，呃，这间学校去读硕士了嘛。那以建筑来讲的话，挪威的硕士学制是怎样子的
1: ？呃，挪威其实是一个蛮不大的国家，那它,它,它,它的人口大概只有台北市那么多而已。那像。我去的城市贝尔根才不到三十万人而已
0: ，那它有
1: 、哦、对他很小，那它有全国唯三的一间学校，就是我们呃、啊、建筑学校，就是我们这间建筑学校。它全国只有三间建筑学校，一间就是奥斯陆建筑学院在奥斯陆，然后另外一间是贝尔根建筑学校，就是我念的学校，然后第三间在比较中部的城市。那我们学校它采用的。学制是比较多，欧洲学制采用的学制就是，如果你念 Master of Architecture 的话，通常欧洲大部分的国家都是采用三加二的学制，就是三年的学士，你可以拿到一个 Bachelor， 然后两年的硕士，然后你就会拿到你的 Master， 也就是 Diploma。所以你念完这五年之后，你就会是 Architect， 然后你就可以在呃欧盟区执业这样。那呃，这就是我学校的学制，然后我们学校在挪威来讲算是比较另类的学校
0: 。呃，所谓的另类是这样，另类是说学制上面是这种三加二是比较另类的，还是说不是三加
1: 二是三加二是常态？然后所谓另类是指，因为建筑学校蛮看学校的学术方向来决定你会在里面碰到什么样的事情，因为建筑是个蛮。蛮复杂的的领域，所以通常你去那间学校的时候，你会很明确的知道你是什么取向。那像我们学校就是比较偏，呃，有艺术家，然后有一些社会学家跟人类学家会一起加加入这个就是导师群的行列，所以会比较偏偏重于这一块这样
0: 。了解。那你有提到说你们是有实做的部分，所谓的实做是怎样子的内容
1: ？啊 ，OK， 好，这是个很好的问题，因为呃，现在这个东西不是主要，它不是一个学术的主流。现在国际的学术主流比较是用机器人做，你知道，机器人就是用机器手臂啊，嗯、然后。然后用电脑啊算啊，所以大部分的人其实是去学怎么怎么,怎么打程式，怎么学程式，然后怎么操作机器手臂，所以他就可以去盖他的东西。但是我们学校是比较像，哎、手工艺，它就是比较是回到古早古早，你你你怎么当木工，怎么怎么打铁，怎么怎么做玻璃，就是用。它比较像一个工厂，然后学生在里面，呃，有其实有很多挪威的人，他们本身就已经是木工或本身就已经是玻璃玻璃师傅，然后他再来念建筑，这样，所以他本身其实就有很强的手工的实作，所以他我们会实际盖房子，就是会实际学生自己动手去盖东西，对，那这是比较强调实作的。
0: 哎，那你自己有做出什么样子的什么房子啊，或是呃，对建筑吗
1: ？呃，我们在我在快要毕业的那个学期，有参与了一个比较是公众领域的案子。我们我们改造了一个社区，这是一个小组的作业，然后是硕士的作业。然后我们改造了社区的一个停车场，把它变成市集，里面有一些那个小房子。小的摊位或小房子是我们自己动手做的
0: 。了解。那哎、欸，那你提到说有木工啊、嗯、打铁啊、玻璃啊，你自己有比较擅长的部分吗？还是那你在成大建筑的时候，你有没有学这些东西
1: ？呃，在成大建筑的时候，大部分是呃在大一的时候会遇到这个手工手的训练。因为我现在本身也在学校，也在我们学校教书，所以我我刚好也是教一年级，所以。我们一年级的训练通常就是要训练刚上大学的这些小朋友，需要有很熟的能力这样子。不过通常仅止于一年级，因为再来之后他们就会比较停留在成为一个坐办公室的，在电脑前面画图的建筑师的角色，比较是比较是这种训练，而不是像挪威这样子。如果是擅长的话，我是比较擅长木,木工吧。对，木工是比较容易，就是入门的
0: 。嗯嗯嗯，了解。然后那这样子的话，你在就是挪威读书的过程当中，就是你硕士期间呢，还有到比利时的鲁汶大学去做交换。那你那时候为什么会想要去做交换呢
1: ？呃，我想要尽量在欧洲。遇到各种各样不一样的人，那包括学习的方式也是一样。所以那时候我选择到鲁汶的话，是因为鲁汶跟我们学校是一个非常不一样的学校。我们学校很小，不到两百人，然后呃，它又是一个很另类的一种建筑的学习。那鲁汶大学非常的大，然后它是一个综合大学。所以你你还有办法遇到其他不同领域跟不同科系的人，然后他的上课制比较是，呃，就是去上课，你修几个科目，拿几个学分去上课，就是跟一般的很多综合大学的经验一样。但是我在挪威的时候，我们我们就只有一堂课，然后这堂课从头上到尾，然后你只有 pass and fail， 你没有任何，你不会拿到任何的成绩。所以就会，我之所以要去选择交换，就是想要看到不一样的国家，不一样的学习的方式。这样
0: ，嗯，这样听起来真的非常不一样就是挪威的话很危险嘞，如果你那堂课没有好好去上，感觉就这学期就没了这样子。对对。那在 KU l e 就是比利时这边交换的时候，你会觉得说，哎，嗯、呃，一样都是欧洲啦，就是比利时跟。呃、哦，挪威。可是你自己觉得说这两个国家的建筑风格有让你有什么印象吗？还是
1: 什么的？比利时在欧陆嘛，所以呃，他们有非常长久的历史。然后你知道，就是呃，经过什么中世纪，或者是后来又有很多战争，然后这些文艺复兴等等，所以他的就是它的建筑的。取向是非常富有呃传统，就是他可以看得出来它，他他是一个很经典的一个中世纪的城市，像我那时候是在根特这个城市，然后是一个很中很经典的这种从中,中世纪城市里面有很多保留很久的教堂啊，然后这种比较像德国这一带的这些日耳曼的这个房子。那呃，挪威的话，因为是比较北边，然后我觉得挪威人对于建筑的追求是回到比较，呃，他只要简单就好，就是他们的城市没有很复杂，他们的人没有很多，然后他们不需要很多摩天大楼，然后只要有图书馆就是很简单的图书馆，然后每件事情都非常的非常的单纯。然后就会让它的整个那个、嗯、呃风格比较没有那么多的历史上的包袱。我们讲包袱或者是讲累积哈，就是它有很多历史上的元素比较不会出现、嗯，大部分都是很简化的，然后很现代的这种事情这样
0: 。了解，就是说可能你也看不出那栋建筑物它到底有什么历史的哪一个时代的建筑这样子。但是可能在比利时的部分就比较可以清楚的知道说，哎，就是透过建筑的风格可以去知道它是在哪个年代产出的建筑这样子。对，
1: 在、嗯、挪在比利时的话比较多
0: 。嗯嗯嗯，了解。哎，那你自己在就是挪威跟比利时的求学过程当中啊，你自己有什么比较印象深刻的部分吗？就是说像同才，像铜材好了，先以铜材来讲的话。你刚才有提到说，在挪威很多同学他们都是木工师傅，还是已经是什么师傅的来上建筑这个课。那你觉得他们有比较特别的地方吗？还是这样子的
1: ？对，如果以同才来讲的话，在挪威，因为我们学校很强调跨领域的学习，所以其实不是只有木工师傅，也有的是，比如说念 Gender Study 啊。然后念 philosophy 啊，其、就、实、是、有很多呃人文社会科学领域的背景的人，然后也有其他专业，比如说他本来以前是空姐，或者他本来以前是护理师，嗯也也也,也来就是学建筑，然后他们通常年纪都比较大，因为他们已经有其他不同背景的，所以我觉得跟这一些人学习，撇除他们很害羞。不太在会尊重个人的界限，不太会有，就是会有点冷。以外呢，我觉得跟他们的交流是有很多很不一样的，因为有很大家都是很不同背景的人，这样。啊，比利时的状况的话是都是小朋友、嗯，就大家都是小，因为我去念的，我去转学的时候，啊，不是，我去交换的时候，其实是。呃，去他们那边交换的时候，我遇到的都是小我年纪快要十岁的人，所以他们就真的是、oh. 真的是小朋友，就是他们真的是大学生、硕士生这种很年轻的人，所以他们就是很喜欢玩啊，然后很喜欢 party， 然后当然也很热情啊。不过我觉得他们就是对于整个，比如说对于自己未来的想法，或者是对于学建筑要做什么都。他些那些想法就会比较比较片比较少一点。对
0: ，好了解。那你自己觉得在老师上课部分呢？就是说，在挪威跟那个嗯比利时有什么不一样
1: ？嗯，老师上课的部分其实我觉得都蛮专业的，算是很不一样的取向。因为在挪威的时候会遇到艺术家，会遇到呃社会学家，然后老师的话通常也。比较会尊重学生的想法，然后会很愿意跟学生讨论事情。那、啊、在比利时的时候，因为是像修课修学分的方式，所以每一个学分的老师比较会着重在自己课的科目的专业上面。那它的平行的串联就比较少，就不同科之间的呃怎么串联，这个就比较看不到。不过。呃，老师们还是会很热心的，就是回答学生的问题啊，然后有很专业的去讨论事情，我觉得都蛮专业的，然后都有很多很深刻的讨论
0: 。嗯，了解。哎、欸，那你自己有就是最最印象深刻的一堂课吗？就是说那堂课让你真的觉得很有趣啊，或什么之类的这样
1: ？嗯，通常是会，我记得印象比较深刻，通常都是在挪威、欸，哎，因为挪威我比较喜欢挪威的学校，然后。呃，课的话，有的是，呃，它是比较一个议题式导向的的学习，就是同样一个议题，但是呃，会有建筑师跟会有自然就是环境学家或者是社会学家一起来讨论这个议题，比如说海平面上升好了，然后。讨论海平面上升，然后我们就要去研究我们的海啊等等的。虽然是面见筑，但不知道为什么要研究海。然后，那个就你研究海啊，然后，然后就会开始在想说，那这样子要怎么样来解决？呃，这些我们看到的事情，我觉得在挪威的时候，呃，算是上课会印象比较深刻
0: 。了解，就是不会只是单一的去考虑这栋建筑啦，它以外的东西也是会纳进去考虑的，尤其是对环境这块这样子
1: 。对，我觉得在挪威的情况特别是这样
0: 。嗯哼哼，了解。那你觉得，就是那我们现在拿台湾来跟欧洲比较一下好了。你自己觉得说各自的风格跟建筑有什么不一样吗？就是以东方跟欧洲这样西方国家来讲的话。
1: 嗯，呃，台湾的情况的话，呃，在呃，尤其是我现在因为在学校教书，所以我又更专注的在那个看说不同学校之间怎么怎么让怎么教导学生。然后我觉得台湾的情况还是把建筑想得很窄、欸，哎，就是他们想象建筑的方式还是很以以欧洲来讲，以欧洲情况的话，就是比较上。比较比较早期的想法，这样，就是认为建筑就是建筑，然后然后盖一栋建筑物，然后解决建筑的问题。但是，嗯，在欧洲我发现说，他们已经会逐渐去想更大的，比如说环境啊，比如说呃世界的一些重要的议题，像难民啊，或者是像现在有疫情啊的这些事情这样。那台湾的话，我觉得。比较可惜的是，因为我们的历史文化，我有很复杂的过去这样子，所以这个很复杂的过去会同时也是一个包袱。我们因为我们还没有整理好，那它就会让我们没有办法很明确的去去奠定某一些建筑的元素这样子。可是也因为我们有很多很复杂的过去。所以这件很复杂的过去反而成为我们可以思考很诶、哎、很多不一样的多元文化交错的事情，但是在挪威不行，因为挪威就是很单纯，他所它的文化比较单纯，所以他不太会去没有办法去做呃很复杂的什么高楼大厦，或者是说呃什么商业。比如说商业空间结合办公空间结合住宿空间，就是那种太复杂的用途的使用就没有办法。可在比利时就可以，因为比利时就是一个很复杂的。比利时也是同时，比利时跟台湾其实有蛮多相近的地方。然后我觉得在比利时的状况就，就比利时就有很多呃要处理这种很多元文化的交错、历史的冲突，然后怎么处理现代跟。过去的记忆等等等等事情，那我觉得台湾有一个很很不一样要不得的事情，就是大部分的民众呢还是会喜想要一种很方便又快速的东西，就是他们不想要那种很很想的很清楚的，或他们就是喜欢很随意的或者是很方便的，比如说像这些铁皮的违建啊，或者是。那个不一定是一件很好的事情，我觉得在美美感上，或者是说在他们很潦草，就对，大部分是状态都很潦草。不过这个状况在现在有越来越好，这样
0: 。了解，对，确实美感，你提到这两个字，就是台湾目前自己，我觉得越来越多的年轻人有去感受到这一块了，就是说对于自己住家的美感，虽然整个大环境的。建筑物我们没办法改变太多，可是好像有越来越好的趋势这样子，对，希望之后可以更好，就是关于台湾的街景这个部分，对,、啊对，但对啊，如果以你自己是一个建筑背景的人来讲，你觉得要怎么去提升大家整体对于就是共同维护我们呃街道的美感或
1: 是街景的美感，你觉得呢？嗯哎，这是一个很好的问题，因为我发现说，在挪威的时候，我发现说，你知道他们的人其实没有什么选择，就是他们的人如果要出门，然后买家具，他就是会去 IKEA 买，嗯，就是他们的最最薄、最低、最低限，就是他他不想要花很多钱买的情况下，他就是要去 IKEA 买。我的意思就是说，他没有其他选择，他不会去，他不会还会有小北百货，不会还会有那种什么诶、哎，路边路边人家就是随便订的那些桌椅，然后他就是拿买那个回家，就不会有那种选择。但是台湾的台湾的情况就是，有一些人会愿意用非常呃非常潦草，那也不是，那也不一定是低价，就是用一种很潦草的方式在。在面对他的住的环境，面对他他的他的家具等等，我觉得最好提升的方式就是要从教育开始，而且是要不是、嗯、就是这些事情不是建筑师的责任，应该是所有的人都要一定有达到一定的呃对于环境的某一种品味，你你会知道说你不应该。把这样的东西放在这里，你不应该要用像这样的东西，因为这个东西它只要用了一年，它就会坏了。我们不应该使用像这样的东西，因为它对于地球资源也是一种浪费。所以你应该是要更去着重在于，呃，具有品味或者是具有美感，然后是那些手工的人，或甚至是工厂的人，很认真的把这个东西做出来的的物品，这样子。嗯，了
0: 解，确实啦、啊，就是有时候就跟啊，时时尚衣服也是，有时候也是比较追求那种就是快时尚之类的这种感觉。不过确实美感这种东西，就像你讲，要从教育慢慢的去做改变，不是只有建筑师或是建筑背景的人可以去说要把呃街景换男一性就换男一性，可能需要时间去发展的，对。好，然后那说到发展的话呢，我们来聊一下你的职业发展。就是你毕业后，就是选择回台湾的原因是什么？有没有想说继续在欧洲
1: ？有很多原因焦点。那个时候，呃，因为疫情，欧洲疫爆发疫情，所以找工作这件事情本来就变得比较困难。嗯、那其实我也没有。认真的找工我也没有丢任何一份履历，因为那个时候我的母校给了我这个教学的 offer， 我就问我要不要回去教书。那再来是因为我拿的是公费的学领域的公费领域的奖学金，本来就在它有一个淡书是十年内一定要十年内一定要回回国服务这样，然后我又考量到我的家人。就是他们好像因为我在国外生活了三年，他们可能已经没有办法再再待，就是再让我出国了，就是太太，所以我就小时候也回家陪家人这样，所以我就回去，嗯
0: ,嗯 ，OK OK， 了解，算是因为重重的原因啊，多元的原因交错在一起，所以就是回台湾发展这样子。哎、欸，那你就是你其实可能现在目前就是在成大作为老师嘛，然后。也自己可能也是有 freelancer 的部分，你觉得这有比较不一样的
1: 地方吗？我觉得作为那个 freelancer 的设计师跟作为老师，其实最大的差别应该是在于，通常当老师的时候面对的是学生，然后要回答的问题都是比较关于这个专业领域一种一些很呃你自己觉得非常基本，但是其实很难。呃，很很久没有再想过一遍，然后会有的时候会很难解释的那些基本的问题。那在面对客户的时候呢、嗯，通常是要拿出自己的专业去解决客户的问题。那所以我觉得最大的差别可能在于，虽然说面对的人不一样，可是呢，一个是比较像是复习的状况，就是复习。复习自己以前曾经学过的东西，然后试着试着去传达给这些不认识、想要学习的人。那在客户的状况的通常大部分的情况都是要做，就是要出一些很新的，就是要就是要出招，这样。要、嗯、要要创造，要要要出招，然后然后要服务客户，然后给给的东西都是很专业然后我们都是在追求比较新的东西。
0: 嗯嗯嗯，对，那你自己有比较喜欢或倾向哪一个吗
1: ？我我我好像都蛮喜欢的，因为去学校的时候跟小朋友相处的时候，会有点提醒了我以前想要在这个领域学习的某一些热情，然后他会有一点舒压的，它是有一个舒压的过程。但是面对客客户的时候、嗯，有的时候，呃，就是有很多的实现，所以压力会很大。然后会有的时候想不出来的时候，就会有很烦，就要就要就是，<笑>呃，就是要熬夜或是什么的。对
0: ，了解，就是真的不一样。一个是压力的来源，一个是舒压的地方，这样子。对，<笑>
1: 对
0: 。O K O K， 那你会跟学生分享一下，所谓业界的实际面貌。
1: 哈哈哈呃，大一的话，大一的学生其实其实蛮蛮天真的啦，就是因为我们也在这个领域十几年了，那他们通常进来的时候，通常不太了解呃这这个专业领域的可能性，或者是他的他的痛苦。那嗯呃，当我每次要开始讲说。呃，这个专业领域的可能性会跟痛苦的时候呢，后浪学生都是抱着啊怎么会这样的心情<笑>在，在在听我讲这些呃真相这样子。那我也是希望说，能够让他们能够更早的去体会到，这是一条非常辛苦的路，然后也也很有成就感。那就是看他们有没有决心想要继续往下走，不然的话就可以赶快离开，因为在大一的情况。的话。是，就是赶快离开会比较好，这样对。
0: <笑>对我觉得成大因为是综合型大学啦，算是蛮有机会去接触到自己其他想要认识的科系这样子，所以对。没错，大一如果觉得不行，赶快换头转头到其他地方去这样子。对，好，然后再来就是最后一个问题啦，就是说，哎、欸，你自己在欧洲也待过一段时间嘛，你目前会想要说？有机会再回去吗？还是什么之类的
1: ？如果是回去工作，可能很困难的啦。然后，但是回去旅游或者是回去，因为工作的关系，比如说有一些学术交流，我是觉得可以的。尤其是现在，呃，因为疫情的关系，有很多远距教学的、远距工作的状态产生的时候，我呃跟国外保持一定程度的联络，我是觉得对于。思考跟对于工作上面都是会有帮助的，嗯嗯，那,那所以我认为说不会以工作，呃，这也算是一种某种程度以工作的方式回去了、啊，对吧？嗯
0: ，了解，算是可以多方的交流，然后让自己有更多的刺激吧，就是在不同在你的专业上这样子，对，没错。好，那今天的话呢，非常开心，就是吴龙可以来跟我们分享他的。留学的经验，然后还有他现在就是帮学生上课的经验，这样子。如果学生听到的话呢，就是我觉得蛮可爱的。老师今天在这边分享其他的事情给你们听，这样。<笑>好，那今天的访谈就到这边喽。谢谢舞龙，然后谢谢大家。谢
1: 谢。